1: Hallo zusammen Herzlich willkommen zu der neuen Serie, oder anders gesagt, die neue Staffel in der Jahrhundertserie äh, Bestseller. Du wirst es nicht glauben, wenn du das erste Mal hier bist. Heute. Wir haben uns als Kirche vorgenommen, die ganze Bibel zu preachen, Und zwar pro Buch eine Message. Was für eine dumme Entscheidung. Jedes Mal, wenn ich vorbereite, viel. Was Was hast du was hast du gefressen, was hast du geschluckt, was hast du äh, Und speziell heute, speziell heute, als ich hier äh, in der Vorbereitung bin, dachte ich, wie kommst du auf die Idee? Oder, ich meine, hey, sag deinem jetzt mal, am Anfang einfach ganz etwas Liebes, ganz öppis Liebes. Wenn du ihn nicht kennst, sag ihm einfach ein Kompliment. Schöne Augen, schöne Haarfarbe, keine Horme, mehr, ist auch schön. Äh, sag irgendetwas Gutes. Weil weil. Hey, ein wird wird ernst. Ein <lacht> Pizza wird ernst. Wir sind bei diesen Propheten. Und ich möchte mal ein Eingangssätzchen lesen vom Nahum. Zuerst eine Frage unter euch. Wer kennt den Nahum? Ja, ja, dass es ein Buch gibt, das ist okay. Äh, wer, äh, kannst, kannst du irgendetwas sagen aus dem Buch Nahum? Wer könnte irgendetwas sagen aus dem Buch Nahum? Aha, hä? Du Im Backstage-Bereich jetzt es gleich ausgesehen. Der Nahum ist nicht sexy, habe ich herausgefunden. Der Nahum ist nicht sexy. Und Tatsächlich, lass uns mal einsteigen, äh, um was Nahum geht. Vers 2. «Der Herr ist ein leidenschaftlicher Gott, der keinen neben sich duldet.» Oder «eifersüchtig» ist in einer anderen Übersetzung. «Voller Zorn rächt er sich an seinen Feinden.» Seine Widersacher zieht er zur Rechenschaft. Ja, alle, die ihn hassen, bekommen seinen Zorn zu spüren. Stell dir vor, du stehst auf morgen, morgen nimmst ein Gipfel und ein Käfeli, schläfst nachher auf und lässt den Vers. Du verschluckst das erste Mal und du gehst auch nie mehr arbeiten. Es ist jetzt heute nicht die appetitlichste Kost. Die Propheten sind heavy Kost. Propheten rufen meistens zur Umkehr. So ein bisschen zusammengefasst: Turn or burn. Ist die Botschaft der Propheten. Weißt du, was die Botschaft des Nahum ist? Burn or burn. Der Nahum, der Nahum preacht nur ein Gericht. Seine Botschaft ist das Gericht: keine Mercy, no Mercy, kein Turn, nur Burn. Burn or burn. Du kannst jetzt noch entscheiden, das alles zu verlassen. Aber <lacht> wir werden wir da werden drinnen in dieser Botschaft etwas Grossartiges entdecken, wie großartig unser Gott ist. Hey, lass uns rasch für die, die sich nicht auskennen in der Bibel, die ganze Hälfte anschauen. Du hast einen Strahl. Und wir fangen an bei dieser Zeit, wo Israel in Gefangenschaft war in Ägypten unterdrückt worden sind. 400 Jahre. Irgendwann erweckt Gott einen Mose als Retter und er befreit das Volk aus dieser Gefangenschaft. Sie kommen in die Wüste. 40 Jahre in der Wüste. Dort macht Gott mit ihnen den Sinai-Bund. Sie kommen in die Zehn Gebote über. Gott gibt ihnen Leitplanken, wie das Leben gelingt. Dann verheisst ihnen Gott ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und Israel soll zum Heil werden für alle Völker. Das ist der Traum, das ist der Plan von Gott. Aber irgendeiner sagen sie: Hey, Gott, alle anderen Völker haben einen König, nur wir haben keinen König, wir werden auch keinen König. Und Gott sagt widerwillig: Okay, ich gebe euch einen König. Bis jetzt bin ich auch ein König. Aber wenn ihr unbedingt einen irdischen König wollt, dann dürft ihr einen haben. Der erste war ein bisschen in die Hose, das ist der Sau. Unter dem David und Salomo kommt die Hochblüte von Israel. So gross, so stark war Israel nie niemand. Aber sehr schnell zerbricht der Raum. und das Volk spaltet sich. Sie gehen in dienen, sie beten andere Götter an und es spaltet sich in ein Nordreich und in ein Südreich. In der damaligen Zeit haben wir eine herrschende Macht, Assyrien. Du musst dir vorstellen, dass jemand wie China und Amerika zusammen und vielleicht Russland auch noch die packt. Merci für. <lacht> Nein, ich es gern. es gern. Wenn er lacht, vor allem bei schlechten Witz. <lacht> Gut. Äh, Assyrien, die Weltmacht, herrschend, an der Spitze, top oben. Und das Buch Nahum, ist ein Gerichtswort an die Hauptstadt von Assyrien, nämlich Ninive. Ein Einzelner unter euch, die im Kinder-Sonntagsshow-Kids, äh, kids dabei waren, sind, die sagen: Aha, Ninive, viel. Ich kenne es, oder? Genau, es ist die Geschichte mit dem äh, Walfisch und, und das ist die, genau die von Jona, richtig? Es ist die und jetzt musst du wissen, Jona lebt in 70 Jahren. Vor dem Nachum, das muss man merken. Und jetzt kommt der Nahum. In dieser Zeit ist das Nordreich geschluckt worden, ist erobert worden der Assyrer. Das Südreich ist im Bedrängnis von den Assyrer. 50 Städte haben sie schon erobert. Was du musst auch wissen, der Assyrer ist vielleicht etwas vom bestialisten, was eh auf dem Planeten Erde gehört. Es war eine Weltmacht, politisch und wirtschaftlich an Brutalität nicht zu überbieten. Andere Städte und Dörfer haben sich selbst Suizid gemacht, weil sie Angst haben, dass die das Syrer sie erobern. Jetzt sind sie der Höhepunkt ihrer Macht, und keiner auf dem Planeten Erde würde glauben, dass die Weltmacht jetzt zerbricht. Keiner. Und verstehst du, das ist jetzt das Reden des Propheten. Der Prophet redet nicht mit dem Mainstream. Der Prophet redet das, wo er Gott sieht, machen, was er Gott hört, wo er den Herzschlag von Gott drauf drückt darauf. Er tut manchmal mit Zeichenhandlungen ausdrücken, was Gott machen will. Und glaub mir, die Botschaft die ist vielleicht auf ein Belächeln gestossen bei den Assyrer. Und wir hören jetzt in die ersten acht Verse, wie jetzt das Gericht angesagt wird über Ninive. Lass uns da rasch hören.
0: Der Herr ist ein leidenschaftlicher Gott, der keinen neben sich duldet. Voller Zorn rächt er sich an seinen Feinden. Seine Widersacher zieht er zur Rechenschaft. Ja, alle, die ihn hassen, bekommen seinen Zorn zu spüren. Der Herr ist geduldig, aber er besitzt auch große Macht und lässt niemanden ungestraft davonkommen. Wenn er daherschreitet, brechen Stürme und Unwetter los. Die mächtigen Wolken sind nur der Staub, der seine Füße aufwirbeln. Wenn er das Meer bedroht, trocknet es aus. Ganze Flüsse lässt er versiegen. Die saftigen Weiden von Bashan welken dahin, die Bäume auf dem Karmel werden dürr und der Libanon mit seinen Blütenmeer liegt da wie eine trostlose Wüste. Die Berge und Hügel wanken, wenn der Herr erscheint, die Erde bebt und alle ihre Bewohner zittern vor Angst. Wer könnte ihm die Stirn bieten, wenn sein Zorn losbricht wie ein verheerendes Feuer? Mit seiner Glut bringt er sogar Felsen zum Bersten. Und doch ist der Herr voller Güte. Er kennt alle, die ihm vertrauen, und ist für sie eine sichere Zuflucht in Zeiten der Not. Aber die Stadt seiner Feinde zerstört er. Wie eine reißende Flut schwemmt er sie fort. Ja, Finsternis wird alle verschlingen, die ihn verachten.
1: So, das ist eine richtige Gerichtsräte aus der Bibel heraus. Wie gesagt, Nahum ist nur Gericht, kein Gnade. Es ist auch kein Aufruf zur Umkehr, es ist Sport. Wie wird jetzt das Gericht vollzogen? Du hast gesehen, die Weltherrschaft Assyrien, wo bestial durch die Region geht. Ich meine, rein IS ist noch heilig dagegen. Was die Botten. Ich erzähle dir nachher noch vier Wie geht es Gott vor? Kommt jetzt ein Blitz vom Himmel? Äh, ein Feuer vom Himmel? ries reißt Gott die Erden auf und alle, äh, vers äh, verschlingt alle? Nein. Das Gericht kommt über die Babylonier und die Meder. Also Babylonien wird die neue Weltherrschaft und frisst Assyrien. So ist das Gericht gekommen. Aber muss auch etwas sagen: die Babylonien und die Meder werden im Wort von Gott nicht einig erwähnt. Und es ist, als ob Assyrer unter dem Schutz von Gott waren, sind, sich der Schutz verloren haben, verloren haben, verloren haben, und irgend kommt schon's und sie ernten, was sie schon immer hend wollen. Sie landen dort, wo sie eigentlich wollen, weil sie sich gegen äh, Dumkehr von Gott gewirkt haben, ich komme nachher noch drauf zurück. Und mir zeigt das öppis. Manchmal machen wir uns Sorgen über das Weltgeschehen. Vielleicht hast du ein Angst, was da gerade mit Amerika und äh, Nordkorea passiert, weil du hast vielleicht gelesen in der Zeitung, der Trump und der Kim, die haben sich nicht wirklich gern, muss man so sagen. Sie lieben sich nicht wirklich und man weiß nicht so recht, was händ die noch alles vor und äh, im Buch nach und wir, Gott hat das Welt geschehen", der Weltzirkus er hat das letzte Wort. Babylonier werden gar nicht erwähnt. Die Weltmacht werden gar nicht erwähnt. Kriegsinstrumente werden nicht einmal erwähnt. Weil Gott hat das letzte Wort. Und das heißt nicht, es ist immer alles gut und es gibt keinen Krieg. Und Jesus selber sagt, Macht kommen und Macht gehen. Und sie werden einander bekämpft von prügeln. Ja, aber in allem hat Gott den souveränen Plan und das letzte Wort. Er ist der Allmächtige, im Ganzen Innen. Wieso ist Gott so zornig auf Niniveh? Wir lesen im äh, Nahum 2, Vers 14 folgendes. Doch so spricht der Herr, der Allmächtige Gott, jetzt bekommst du es mit mir zu tun, Ninive. Jetzt kommst du mit mir zu tun über Niniveh. Eine direkte Ansage an Ninive an ihres Gericht. Warum ist denn Gott so zornig? Und vielleicht ich weiß nicht, was du für ein Bild hast. Du sagst doch, wo ist jetzt da der gnädige, barmherzige Gott? Es gibt sogar Theologien und Wissenschaften, wo sagen, ja der Gott vom Alten Testament ist halt nicht der gleiche wie der vom Neuen Testament. Ich möchte dir heute zeigen, dass der Gott vom Alten Testament gleich ist wie der Gott vom Neuen Testament. Und ich möchte dir heute zeigen, die Liebe im Gericht inne die Liebe von Gott in einer schwierigen Passage. Wenn du dir mit deinem VIP lesest, dann denkst du dann siehst, du nach einem Gott folgst. du Ich möchte dir die Liebe, und die Grösse und Güte von unserem Gott zeigen. Also, Ninive kommt mit Gott selber zu tun. Sie sind extrem brutal. Sie vergewaltigen Mädchen und Frauen, bevor sie sie umbringen. Kleine zerschmettern sie an den Wänden, an den, an den, Mauern, an den Stadtmauern. Männer haben sie kühntet lebendig bis zum Hals begraben. Außerhalb vom Dorf haben sie ihre Köpfe zu einer Pyramide, damit jeder gewusst dass dass haben das, die Stadt erobert. Das ist ein Markenzeichen Ein Text aus, ähm, aus The Ancient History of the Near East ist zitiert worden in der Zeit. Normalerweise steckte er, also die Rede ist vom König. Eine Stadt nach der, deren Eroberung in Brand. Er ließ allen männlichen Gefangenen die Hände und die Ohren abschneiden und die Augen ausstechen. Danach wurden alle zusammen auf einen Haufen geworfen, wo sie durch die Sonne, die Fliegen, ihren, ihre Wunden und durch Sticken, welches durch das Aufeinanderlegen verursacht wurde, langsam, aber qualvoll starben. Die Kinder, Knaben und Mädchen wurden verbrannt. So. Also wenn du schlimme Bilder gesehen hast von denen IS-Terroristen, das ist noch schlimmer Und in der Bibel selber, im Namen selber lesen wir, was ist denn das Gerichtsurteil über dem Volk? Was uns das anschauen. Erstens Götzedienst, sie haben fremde Götter anbetet, Hurerei, Zauberei. Versklavung Unterdrückung, Ausbeutung von anderen Menschen, von anderen Völkern und schlichtweg endlose Bosheit endlose Bosheit. Und wir dürfen etwas wissen wie einen roten Faden, durch die ganze Bibel. Gott stellt sich immer hinter den Unterdrückten. Gott stellt sich immer unter dem, wo ausgebeutet wird. Selbst wenn Israel sein Volk andere Völker ausgebietet hat, hat Gott Parteien ergriffen gegen sein Volk und stellt sich hinter den unterdrückten und Bedrückten. Und das passiert jetzt da auch wieder. Gott stellt sich hinter den bedrückt und unterdrückten. Und das heisst im letzten Vers, ist eine rhetorische Frage im Buch Nahum, der allerletzte Vers heißt: alle, die hören, wie es dir ergeht, klatschen in die Hände. Denn wer hat nicht unter deiner ständigen Bosheit gelitten, so hört das Buch Nahum. Gibt es irgendeinen Menschen auf dem Planeten Erde, der nicht gelitten hat unter deiner Bosheit? Und sie werden juble, wenn sie hören, dass jetzt das Gericht über Ninive kommt. So. Die Frage heute ist, was ist das für ein Gott? Im Nahum sehen wir vor allem den Gott vom Gerichts. Und passt das in dein Gottesbild hinein? Ein Gott, der zornig ist, der richtet. Und du fragst dich vielleicht auch viel, wo ist denn da Gnade? Gib mir ein bisschen mir Gnade, me gib mir ein bisschen mehr Gnade. Wo ist Gnade? Ich möchte dir zeigen, wo Gnade ist. Sie vor es vorhin, gehört, 70 Jahre vorher, er Gott zu einem Mann, einem anderen Prophet. Und er sagt ihm, mach dich auf, auf den Weg und gehe in die Großstadt Nineveh, denn ihre Bosheit steigt bis zum Meer auf. Die Stadt stinkt zum Himmel vor Bosheit. Und was macht Gott? Er beruft einen, und der kennt Jona. Und sagt, Jona, gang in die Stadt und preach. Kehr um, kehr um, kehr um, und der Jonah will nicht gehen. Ja, du willst auch nicht gehen. Du weisst nicht, was für ein Volk das ist. Der Jonah sagt sich, Gott, ich will jetzt noch nicht einen Kopf kürzer werden. Nein, ich gehe nicht. Ich mache jetzt noch Ferien, in Spanien und Tarsis. Nein, Gott, du kannst dein Köpfli selber herheben. Ich, ich will mein Köpfli noch behalten. Und meine Äugle will man mir auch nicht ausstechen lassen. Und meine Öhrle müssen mir auch nicht abschneiden. Liebe Gott, nein, ich gehe nicht. ich weiss nicht, was der dass ihr, äh, da, äh, 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 der dem Kinderdings beigebracht haben. Sonntagsschule. Der, der Jona war es Weichheit. Der Jona war überhaupt kein Weichheit. Ich werde auch nicht in die Stadt go Turn or burn. So haut der Jona ab. Du kennst da kommt die Geschichte. Ah, die erzähle ich so gerne meinen Kind mit dem Walfisch. Und dann wieder raus. Ich langsam stellen sich Fragen, <lacht> die ich nicht mehr beantworten kann. Ja, äh, und dann kommen äh, es, der Gott der Jona, und dann äh, passiert etwas Interessantes. Die Jonah Jona sagt: "Gott, du wirst dich in eh wieder erbarmen." Er schießt danach. an, weil verstehst verstehst, das Volk hat Straf und Gericht verdient. Und der Jonah hat Schiss, wenn er töte, Gott umkehrt und predigt: Turn or burn, dass die Scheiben werden umkehren und sich Gott ihnen erbarmt. Aber eigentlich müsste die nach seinem Verständnis zum Grund und Boden gerichtet werden, am Boden gleich gemacht werden. Das wäre das Verständnis und ganz ehrlich gesagt, das wäre fair gewesen. Aber ich möchte jetzt etwas sagen. Gott ist nicht fair, Gott ist gnädig. Und Gott ist nicht nur Gnade, Gott ist manchmal skandalöse Gnade. Und was Gott da bietet in Nineveh 70 Jahre vorher, ist skandalöse Gnade. Ein, ein Volk, das es verdient hat, einem Boden gleich zu, machen, zu werden, ausbeutet zu werden, vernichtet zu werden, Gott erbarmt sich dem Volk, nochmals. Und äh, Jonah geht und preacht die gute Nachricht von der Umkehr, vom Heinkommen zu Gott. Und das passiert. Die grösste Erweckung, die wir im ganzen Alten Testament lesen. Es gibt keine größere Erweckung. Auf einen Schlag. Ich meine, was hat Jona gepreacht? Kehrum. 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 Keine Frage, Jonah, hast du eine Frische? Äh, weißt du, ein bisschen. Ein bisschen Hast du noch eine neue? Kehr um. Kehr um. Und alle kehren um. Das ist, das, ist eine das ist eine Erweckung, die passiert ist. Und 70 Jahre später 70 Jahre später ist das Volk am gleichen Ort gelandet, wenn noch schlimmer denn je. Schaut, wir müssen etwas verstehen. Gott ist nur Liebe. Gott ist nur Gnade. Gott ist, ist überflüssendes erbarmen. Lass es mal lesen, Klagelieder, äh, das Lied von der Trauer der Klage. Lass es lesen. Die Güte des Herrn hat kein Hand, Hand, Seine Erbarmen hört nie auf. Das müssen wir wissen. Und der Gott, der Güte, kein hat und seine Erbarmen nie aufhört, rollt über Niniveh den Gnadenboden aus. An alle Kehren um. Und ich möchte dir etwas sagen, wenn du heute alles vergisst und nichts mitnimmst. Von dem Gott, wo wir reden, ist nur gut. Und sein Erbarmen über dein Leben, egal wie du über dir denkst, hat keine Sinn. Wir können wir uns das nicht vorstellen. Und vielleicht bist du heute da und denkst, hey, Gott kann mich nicht gerne haben. Ich kann dir eines sagen. Äh, du kannst dir nicht vorstellen, wie Gott dich liebt und wie seine Güte überflüssend ist für dich. Du hast ja viele gesündigt gestern. Sollte etwas sagen, und wirst du wieder: Aber Gott liebt dich. Sein ist ein paar Arme, hat keine Sinn. Und wenn jemand worden ist von dieser Liebe von Gott, ist, dann war es nicht weg. Dann war es nicht weg. Verstehst du, Gott kam in die Stadt und macht etwas ganz Schlimmes. Er rollt über ihn, skandalös, unverdient, seinen Gnadenboden aus. Und eine ganze Stadt weggerettet. Jetzt gibt es aber das Aber. Und das ist interessant, im Neuen Testament gibt es das aber auch. Wer die unverdiente Gnade, wer die skandalöse Gnade, wer das Erbarmen von Gott erlebt hat, ist angehalten, ist herausgefordert, weiterzugehen. Weiterzugehen. Wer, wer, wer den Gnadenboden erfahren hat, und vielleicht bist du da. Sehr schmal. Und heute ist vielleicht die Tag, wo du auf den Gnadenboden kommst. Aber, aber das Evangelium ist unmissverständlich klar. Wer den Gnadenboden erlebt hat, ist angehalten, auf dem Gnadenboden zu bleiben. Aber eigentlich du was? Wir haben manchmal Tendenz, aus der Gnade rauszulaufen. Nicht, dass Gott uns rauswirft oder Gott uns nicht mehr liebt und Gott uns nicht mal, aber wir laufen manchmal aus dem Gnadenboden raus. Im Neuen Testament, im Vater Unser, macht Jesus etwas klar, unmittelbar nach dem Vater Unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Okay? Also, wer vergeben ist, der soll vergehen. Wer den Gnadenboden erlebt hat, soll anderen in den Gnadenboden ausrollen. Und jetzt sagt Jesus etwas Messerscharfs. Matthäus 6,15. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Punkt. Puh. <lacht> Jesus sagt unmissverständlich klar, hey, ich rolle dir den Gnadenboden immer wieder auf. Vielleicht heute mit wieder neu, vielleicht sehr schmal Mal in deinem Leben. Und ich vergibe dir, ich, ich beschenke dir mit meiner Güte. Aber etwas, etwas geht nicht. Dass du anderen Menschen den Gnadenboden nicht ausrauschst, dass du anderen Menschen nicht vergisst, das geht nicht. Und Jesus macht es unmissverständlich klar in der Geschichte von dem Schalchsknecht, dem, der vergeben wird, seine Schuld. Und dann kommen seine Schuld, äh, Schuldiger. Und der Schalksknecht, erlaubt ihnen die Schuld nicht. Und Jesus macht klar, es wird seine Knirschen sein über ihm. Und schaut, das passiert mit Ninive. Ein skandalöser Gnadenboden wurde ausgerollt über dieser Stadt Und nur zwei Generationen später haben sie sich entfernt von dem Gnadenboden. Von und ist kam das Und Babylonien hat Assyrien dem Boden gleich gemacht. Ich weiß, es ist heute eine Message, aber eine ganz wichtige Message. Zum Paulus. Im Neuen Testament finden wir das Prinzip immer wieder. Der Paulus redet von einer Kirche, wo den Gnadenboden erlebt hat: Galatien gesetzliche Juden waren, kommen zum Glauben an Gott und sie werden frei vom Gesetz und stehen jetzt unter dem Gebot auf der Gnade. Und weißt, was sagt der Paulus ein paar Jahre später den Galater? Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Das sagt der Paulus nicht ein paar Terroristen von ihnen weh. Das sagt Paulus, fromme Leute, wo Sonntag für Sonntag gekillert gönd. Taffi Wort. lass uns da mal, was ist genau passiert? Sie haben Christus verloren, wo durch das Gesetz recht recht will. Das sind Menschen, wo der Gnadenboden erfahren haben. Unverdient. Und dann passiert etwas, und das kann der und mir auch immer wieder passieren. Dass mir so Gedanken dass ich bin ein schlechter Christ. Äh, Gott hat mich sicher nicht gern. Äh, ich sehe mehr gut tun für Gott, dass ich ihm gefallen kann gefallen. Und Gott kann mich nicht lieben, weil ich sündige. Tag von gestern habe ich wieder ein Porno geschaut. Da habe ich dort wieder mal äh, zu viel gefressen, und getrunken oder weiss ich nicht was. Ich bin ein schlechter Mensch und um mehr. Laufen aus dem Gnadenboden raus. und läuft so Gedanken rum. Es heißt nicht alles ist gut, aber sollt ihr etwas sagen, der Gesetzesboden bringt keine Veränderung. Der Gesetzesboden bringt eine Veränderung vielleicht von deinem Verhalten, aber Gott wird dir den Gnadenboden ausrollen und er bringt eine Veränderung von deinem Herz und dann kommt die Veränderung von innen raus. Schau, was heisst das, der aus dem Gnadenboden zu laufen? Wie oft tun wir als Kirche Menschen verurteilen, die scheitern? In der Beziehung, in der Ehe, in der Sexualität? Wie oft sind wir gut zu richten und sagen, das ist der Christ? Hallo? Das, also, das ist ein Leiter. Hallo? Und wir massen uns an, andere zu richten. Wie oft wir in unserem Herz Menschen verurteilen, die weit weg von Gott sind und ihre Sehnsucht irgendwo stillen, weil ihr Herz vielleicht zu fest schmerzt. Hast du nicht das Gefühl, wir laufen aus dem Gnadenboden raus? Der ja, Paulus sagt: Hey, ich war in der Gnade. Und sie sind ins Gesetz hineingekommen. Was muss ich tun, dass ich ein guter Christ bin? Du bist in die alte Gesetzmäßigkeit hineingekommen. Und du richtest und beurteilst andere Menschen. Paulus sagt, sie sind aus der Gnade Er hat Christus verloren. Komm zurück und kehre um. Wissen Sie, was ich glaube? Das ist etwas, wo wir immer wieder einen Schritt machen müssen. Das ist eine Gefahr, die uns immer wieder wegtreibt von dem Gnadenboden. Und es gibt vielleicht keine Gespräche, die ich mehr habe, als von Leuten, die mal in einer Kille waren, gescheitert in einem Bereich von ihrem Leben Gescheitert. Gesündigt. Und dann sind sie in die Kille gelaufen, in der Hoffnung, dass das Killen der Ort der Gnade ist, dass der Gnadeboden breit ausgerollt ist, in dieser Hoffnung. Und sie sind das tiefste verletzt worden. Weil sie gemerkt haben, in der Kille wird ihr noch mehr gerichtet als in der Welt. Ich will mich nicht rausnehmen, so Fehler auch schon gemacht. Weißt du, wie viele Menschen es gibt? Und vielleicht bist du heute sogar selber hier die gerichtet worden ist, wo verurteilt worden ist, wo mit dir das Gesetz übergestillt hat, aber nicht Gnade und Barmherzigkeit und Güte von Gott, die du gebraucht hast. Und weißt du, wie oft hast es du es nicht gemacht? wo Menschen, zu dir gekommen sind, in der Hoffnung, dass du ihnen etwas von dieser Güte, und vom Erbarmen und der Liebe von Gott geben kannst durch das Gericht gebracht, durch das Gesetz gebracht. Liebe Freunde, weißt du, was sie glauben? Wir müssen alle immer wieder umkehren. Du bist kein Terrorist von Nineveh. Aber wir alle sind in der Gefahr, aus der Gnade zu kommen, aus der Gnade zu laufen. Und Gott möchte, dass wir die Menschen sind, die überflüssend sind von der Erbarmen, von dieser Liebe, von dieser Güte von Gott, die kein Ende hat. Aber er möchte, dass du und ich die sind, wo das Erbarmen und die Güte von Gott und den Gnadenboden anderen ausrollen. Ich wir beten, lass uns aufstehen. Hey, äh, ich habe einen schwerer Eindruck. Es ist heute ein Moment von Heilung einerseits und Wiederherstellung, aber auch von der Umkehr. Und ich möchte dich heute fragen: Ich glaube, es ist eine Heilungspower heute in diesem Saal. Wenn du da bist und du sagst, viel, ich weiß genau, von wo du redest. In den schwierigsten Momenten, wo ich gescheitert bin. Ich wurde bin gerichtet, worden, ich bin verletzt. Worden. Ich bin verurteilt worden. Vielleicht von deinen eigenen Glaubensschwüschen. Und, look, heute ist vielleicht der Tag, wo du diesen Dorn in deinem Herz herausreißen kannst. Wo Jesus befreit und heilt von dieser Dorne. Er möchte dich heute einladen, wenn du das bist und sagst: Hey, das hat mich sehr angesprochen. Mein Herz ist ganz warm worden in diesem Punkt. Heb halt deine Hand auf, dass ich weiss, für wärme können beten. Halt Heb deine Hand auf, ja. Merci vielmals. Habt Mut, hab halt deine Hand einfach auf. Hey, und alle, die darum herumstehen, schaut schnell, um wir zu diesen Menschen. Geht zu denen, hebt halt deine Hand oben. Geht zu denen Menschen und segnet die Menschen, vergebt ihnen. Spricht ihnen Heilig zu. Gönnt hinten, hat so. Auch Leute, die die Hand oben haben. Geht zu ihnen und sprecht ihnen sehr so warm und Heilig für Jesus. Zu. Spreche heilig zu. Jesus, giesst du deine Gnade, deine Erbarmen, raus über uns. Komm du mit deiner heilenden Power in den Saal hinein. Nimm die bitteren Enttäuschungen von Ablehnung, von Verurteilung. Nimm die Enttäuschungen heute aus unserem Herzen. Und ich möchte alle einladen, wenn du dich heute angesprochen gefühlt hast, dass du merkst, dass du manchmal von diesem Gnadenboden weglaufst und du manchmal bitter wirst, dass du manchmal vielleicht sogar deine Allerliebsten, deine Allerliebsten, deine Nächsten, deine Ehepartner, deine Freund, deine Freundin, dass du es nicht mehr schaffst, den Gnadenboden ihm oder ihr auszurollen. Du merkst einfach, du bist enttäuscht, du bist bitter und du merkst, du laufst in der Gefahr, dass du aus dem Gnadenboden rausläufst und deine Mitarbeiter, deine Freunde, deine Allerliebsten eigentlich nur noch richtig ob beurteilst oder ob verurteilst. Liebe Freunde, wenn du merkst, das bist du, wir gehen dort zusammen auf die Knie, symbolisch. Jesus, ich will umkehren. Ich will zurück auf den Gnadenboden. Mach du mein Herz wieder weich. Mach du mich wieder weich, dass ich anderen Menschen wieder ganz frisch den Gnadenboden ausgießen kann. Ausrollen. Lass uns jetzt auf die Knie gehen, wenn du sagst, hey, du brauchst mehr von dem, mehr Erbarmen für andere Menschen. Und lass uns vor Jesus Buß tun. Wow, so viel. So krass. So krass. So viel. Das passiert uns immer wieder. Sag einfach, Jesus, ich will Buß tun. Du hast mir diese Erbarmen geschenkt. Ich habe deine Gnade, deine, deine skandalöse Gnade habe ich erfahren. Jesus, du bist für mich gestorben. Du hast dein Leben hegen für mich. Gegeben dass ich auf dem kann laufen kann. Und wie oft bin ich wieder der Schalchsknecht, der zwar die Schuld vergeben ist, aber andere verurteilt und richtet. Jesus macht um mein Herz jetzt weich und rein. Hilf mir, dass ich wegkomme von dieser gesetzlichen Schiene und komme auf die